0: Que mi
1: Descargate nuestra aplicación. Encontranos como Atrapados en la Radio. Celular 2932-449987. Un espacio para tu música. Una radio para vos. Para vos. Estás en Atrapados en la Radio. www.atrapadosenlaradio.com. Prepárate que ya comienza el siguiente programa.
2: Bien, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, estamos todos aquí nuevamente, estamos en Atrapados en la radio .com. ya estamos en este programa de Tengo la Palabra 2021, hoy con dos invitados muy bien eh, especiales, vamos a decir, así que vamos a tener la charla con ellos, vamos a hablar de tantas cosas, distintos temas, todo lo que va eh, recorriendo eh, el paso a paso para el 12 de 12 de septiembre, aquí en Coronel Rosales. ¿eh? Bueno, lo voy a presentar ya a mi compañero Pedro, de paso yo voy acomodando también toda la consola aquí. Pedro, ¿cómo andamos? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis, así en el piso y a la audiencia, por supuesto. Sí, bueno, este, una audiencia que cada vez crece más y más. ¿eh? Un programón el de ayer, muy comentado, este, muy participativo el día de ayer, así que este, bueno, hoy las repercusiones fueron este, interesantes porque se hicieron eco a algunos otros medios de los invitados a los cuales este, ayer tuvimos la, este, la posibilidad de entrevistar y de eh, establecer sus, sus proyectos, su mirada eh, su opinión en relación a la actualidad rosaleña así que eh, muy contentos por este nuevo espacio llamado Tengo la Palabra y hoy, hoy no te podés perder, mira, este programa es para el este, para, para, para lujo, eh. Mauro Maprop es el representante de esta alianza, ¿sí? Que eh, lleva por nombre Avanza Libertad, UCD, ¿verdad? Y bueno, en segundo término vamos a tener a Rodrigo Sartori, concejal Rodrigo Sartori del Frente de Todos, eh, con muchas novedades y, bueno, mucho que preguntar también. Así que este, agradecemos, por supuesto, la participación de estos dos políticos este, para que, en definitiva, el vecino pueda consultar, pueda participar y pueda enterarse de muchos eh, proyectos e ideas y gestiones, inclusive, que en otras oportunidades no tiene, no tiene, no, no le es posible. Así que para eso existe este espacio llamado Tengo la palabra, Luis.
2: Bueno, muy bien, excelente. Eh, eh, ya vamos a ir levantando la cortina musical entonces y vamos a ir a buscar Vamos al encuentro del primer invitado de hoy ¿eh? Levantamos la cortina y enseguida estamos con ustedes aquí En Tengo la Palabra 2021 Anda preparándote, ¿eh? prepárate para que vayamos recibiendo al primer invitado
0: La escuela nunca me enseñó más fuerte.
2: Y ya estamos aquí eh, 18 horas 5 minutos, como siempre, los 5 minutos de introducción. Y vamos ya con Pedro Vega, entonces tenemos al primer invitado, Mauro Maproc, de Avanza Libertad, UCD Coronel Rosales. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Adelante Pedro, empezamos con esta charla.
3: Bien, eh, sí, como adelantábamos, este, esta alianza, esta nueva alianza que es este, Avanza Libertad UCDE, nos eh, entrega hoy un candidato eh, para muchos este, desconocido. Bueno, tal vez un poco el espíritu de este programa es hacerse conocer en detalle, en lo que más se pueda, para contarle a los vecinos cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestra mirada sobre el funcionar de este gobierno municipal, de esta realidad y de los rosalistas. Así que, eh, Mauro, agradecido por supuesto que estés eh, del otro lado de, de la línea y podamos conversar eh, eh, tranquilamente, ¿no?
4: Hola, hola, Pedro, hola, Luis, muy contento de que me hayan eh, invitado, la última parte no la pude escuchar, eh, la verdad, estoy muy contento porque, eh, la verdad, el viernes eh, este, explotó todo en Coronel Rosales, eh, estamos muy contentos porque la llegada de José Luis Esper, de Carolina Píparo, de Karina García, eh, la cuarta candidata a diputada nacional, eh, me ha... Amiga eh, ella es eh, mi apoderada y, y yo sigo eh, fiel pas, eh, lo, los pasos de ella eh, así que estoy muy contento con con ese apoyo que tuvimos de la de toda la ciudadanía de Coronel Rosales porque eh, nosotros venimos un año eh, comentando nuestras propuestas y, y la verdad tuvimos tuvimos ese apoyo que que esperábamos y estamos muy contentos la verdad uh -huh. Luis Pedro estamos muy contentos porque Vienen cambios nuevos. Vienen cambios nuevos, como yo siempre hablo. Vienen eh, cambios nuevos en la casta política eh, de Coronel Rosales. En la clase política. Eh, esa clase política que uno siempre dice son los mismos. Son los mismos. Eh, bueno, en Mauro Mapro no es un desconocido. No es un desconocido. En Mauro Mapro es un militante. Es un militante de hace 17 años. Eh que viene escuchando eh, a un montón de, de estos personajes que yo digo de la política. Entonces, aparte eh, de ser un ciudadano, eh, es una persona que, que, se, que se agarró un día y dijo, bueno, vamos a comprometernos, vamos a comprometernos con eh, la política y si queremos un cambio, tenemos que nosotros eh, asumir esa responsabilidad, eh, ¿no es cierto?, de candidato. Y, y bueno, y empezar a trabajar con todo mi equipo eh, para darle un, un verdadero cambio a Coronel Rosales. Eh, así que bueno, eh, tuvimos ese apoyo y, y yo pienso que se va a notar en septiembre y en y en noviembre.
3: Ok, bien, sí, sí, yo me refería exclusivamente al hecho de, 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 de la faz eh, política ya lanzado como primer candidato a concejal por el espacio, no me refiero a que sos alguien desconocido, no, no, no. Solo eh, me refiero específicamente a la, a la faz política, porque no recuerdo, perdoname, vos me corregís, por favor, si ha sido precandidato en otras oportunidades, Mauro.
4: Sí, fue pre, fui precandidato eh, por el Partido Humanista eh, en el 2019. Ah, perfecto. perfecto. Eh, y bueno, nosotros eh, llevamos esa... Eh, bandera eh, laboral como siempre digo yo eh, que tenemos que volver a la fuente volver a sí. la cultura eh, del trabajo y eso es lo que nosotros tenemos que eh, que lograr llegar eh, a cambiar esta realidad de Coronel Rosales eh, yo siempre hablo de la zona rural eh, de la zona de la zona rural que es muy eh, muy muy importante para Coronel Rosales porque no solamente el suelo es bueno, eh, el agua es bueno. Y no es que acá tenemos que ir eh, a muchos metros de profundidad. A seis metros hay agua buena. Porque no sé si los ciudadanos saben eh, que en el famoso Camino de los Lecheros, que les voy a contar la historia del Camino de los Lecheros, eh, hay olivos, hay plantaciones de olivos, Hay entre cinco y seis hectáreas eh, en donde se lleva eso eh, a la planta de la aceitera de Dorrego. Ahora, eh, ¿qué pasa con nuestra casta política que no hace eh, una planta de aceite acá, teniendo ya el, el fruto del olivo, sí. la aceituna, para eh, producir puestos laborales? Eh, sí. Ahí ya le estoy tirando un palo eh, a estos grandes catedráticos de la política que por qué se demoran en formar cooperativas eh, de trabajo, Pedro y Luis. Por eso sí, te digo... Sí, sí. Eh, eso Ajá. es lo que nosotros tenemos eh, que lograr, cambiar, eh, no solamente con personas nuevas, con proyectos serios, con proyectos serios y proyectos eh, genuinos. Y otra cosa, Pedro, eh, hablando con José Luis y eh, Carolina y Karina, sí. Eh, sí. si se reactiva la base, si se reactiva la base, vos sabés, toda, no, no todo Punta Alta, sino la sexta sesión, trabajarían los talleres generales de la base, como era en la época de nuestros abuelos. Por Correcto. eso te digo que eh, esta, casta esta casta política ha abandonado. Yo siento que no no, 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 ha, no han abandonado el distrito. No han abandonado eh, el distrito. Eh, por eso vos sabés que, ya que, que, que te estoy comentando el famoso uh -huh. Camino de Rechero, eh, uh -huh. Como fue un boom el viernes Vos sabés que eh, Bueno, me pedían sacar fotos Y se me acercó un hombre de 60 años Y me decía eh, Usted sí que usted es el candidato Y ¿Cuáles ¿cuál ¿cuál son sus proyectos? Y yo le, le comentaba Mire, eh, yo vengo de familia De agrónomos De ingenieros agrónomos La zona sí. de Coronel Rosales es apta No solamente para la, la verdura Sino para un montón uh -huh. de cultivos eh, que se pueden formar cooperativas eh, de trabajo y, y darle partidarios eh, que quieren producir en, nuestro, en nuestros distritos y necesitan el apoyo del gobierno comunal. Y me dice, yo soy este empleado de Caipal. ¡Ah, muy bien! Entonces podemos hablar mano a mano. Así que hablé mano a mano con él. Y le dije, el famoso camino de los lecheros lo destruyeron. Eh, pero no vamos a echarle la culpa A los gobiernos provinciales y nacionales Los gobiernos municipales Vamos a hablar de Coronel Rosales Ese, ese famoso también lechero de los productores agropecuarios Como Doronzolo, los Cereijo, Los Prada eh, Tenían una cooperativa de trabajo impresionante Impresionante Si tenía déficit Que si tenía déficit ¿Por qué ningún gobierno municipal La sostuvo Intervino ¿Qué pasa muchachos? No vamos a perder esta cooperativa No vamos a producir la, la no vamos a perder La producción láctea eh, ¿No es cierto? ¿Por qué ningún? Eh, no, intendente, ningún concejal Ningún concejal se te acercó ¿Vos sabés que ese hombre me dijo sí? La verdad, cuente con mi voto Porque tiene razón Todo lo que usted está diciendo tiene razón Y le digo sí, ¿sabe por qué? Porque yo aparte de trabajar en la construcción Trabajé en el campo entonces, eh, hablando con él, eh, le digo, eh, muchas veces uno piensa que tiene que tener un título universitario o terciario, tiene que ser catedrático. Eh, muchas veces la calle de trabajo, la calle de laburo, Pedro, eh, te da, ¿no es cierto?, los conocimientos para no cometer los errores a futuro. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Eso es lo que Sí, sí.
3: Bien. Sí, eh, varias consideraciones que son bien interesantes para, para seguir este, ampliando. ¿no? Una de ellas, vos hablás de la casta política, y hoy sale un informe de un espacio en el que dicen que se, eh, en estos últimos cuatro años se aumentó la planta política en un 50% aproximadamente, generando. Un gasto público Acá en Coronel Rosales De aproximadamente el 47%
4: ¿Qué te dice? <risa> sí. no, lo, los amigos de los políticos Ahí está Son los amigos de Son los amigos de, de los políticos Por eso eh, de, eh, Yo lo hablo siempre con Luis eh, Y yo digo El presupuesto tiene que ser abierto El presupuesto tiene que ser abierto ¿Por qué el presupuesto es cerrado? ¿Qué se esconde ahí? Entonces, uno cuando vota intendente y cuando vota concejales, tiene que darle participación al pueblo. Tiene que darle participación al pueblo. Eh, entonces el pueblo sabe qué plata viene de la coparticipación de gobernación eh, de la provincia. ¿Qué eh, parte de presupuesto hay de, de, de las tasas, de los impuestos...? Entonces el intendente dice, bueno, vamos, el sueldo de los municipales, el sueldo nuestro, porque el, el político eh, cobra un sueldo y tiene que mantener a su familia. Bueno, sobra esto. ¿Qué lo podemos utilizar? Vamos a darle participación al pueblo, ¿no es cierto?, para que el pueblo decida, bueno, necesitamos esto, necesitamos lo otro. No. Acá ellos cuando ganan las elecciones, hacen eh, como hace 100 años atrás, esos grandes alcaldes recaudadores de impuestos y que ellos decían, bueno, esto para esto, esto para lo otro, ellos digitan y no es así y no es así, no. muchos piensan que porque votan intendente y concejal es la voz del pueblo, no, denle participación al pueblo que le den participación al pueblo eh, eh, para que pueda saber eh, qué plata ingresa en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo eh, después a mí lo que no me gustó eh, cuando mostraron las boletas eh, de los empleados municipales eh, y del Ejecutivo ¿no es cierto? Eh, criticando al empleado eh, municipal eh, no hay relación no hay relación eh, ellos están en una oficinita ellos están en una oficinita con café con mate ¿no es cierto? Eh, y el empleado municipal chupando frío eh, al rayo del sol eh, entonces, si vos firmás el convenio colectivo de trabajo, hacete cargo, hacete cargo, ¿no Uy, sí, sí. Sí, sí. Por eso te digo, sí. eh, yo pienso, disculpame eh, sí, sí. Pedro y Luis, eh, yo pienso que eh, los ciudadanos eh, ya saben que los que tuvieron cuatro años tienen que demostrar sus logros políticos, ellos tienen que demostrar sus logros políticos. Y para renovar qué logros políticos eh, ellos van a van a crear para que la gente eh, confíe otra vez en ellos. Y los que estuvieron, los que estuvieron quieren volver. Quieren volver, pero cuando estuvieron no tuvieron ningún logro político y ahora quieren volver. ¿Hacer qué? Le digo yo. Pero yo estoy hablando más como ciudadano como, que como candidato. Ellos tienen que presentarse cuando van a los medios y decir, bueno... Yo en estos cuatro años hice este logro político. Pero como para mí, como ciudadano, no tuvieron ningún logro político, son nada más que recaudadores de impuestos, eh, el pueblo va a decidir, el pueblo va a decidir. Por eso eh, yo siempre hablo con Luis. Yo eh, hoy por hoy a Luis lo estimo como un amigo. Como <ríe> un amigo eh, lo tengo a Luis. Eh, y Luis me dice... Yo, eh, como ciudadano, te doy un año. Te doy un año. Si, un, eh, si en un año no cumplís, perdiste conmigo, Mauro. Y yo en un año, si no eh, no me aprueban a mí los proyectos, yo puedo ir a la justicia. Yo puedo ir a la justicia y, y, y decirle este proyecto es viable. Ahora, si la justicia dictamina, dictamina que el Ejecutivo tiene razón, bueno, <risa> ahí tendremos que ver a la justicia. Pero eh, uno los proyectos eh, que tenemos nosotros, que ya lo he presentado en el Consejo Deliberante, que se trató en Comisión de Desarrollo, y que tuvo una entrevista con el señor Aramayo, que está la foto en mi fe, sobre huertas municipales, eh, está avalado por ingeniero agrónomo, está avalado por ingeniero mm -hmm. agrónomo. Ese proyecto eh, no es solamente eh, laboral, sino ese proyecto tiene... Eh, a sacar a todos los planes y todo el asistencialismo y darle volver a darle la cultura de trabajo a la gente. Vos sabés que Pedro y Luis, la verdura eh, de estación en esta zona, en esta zona, y no te lo puedo decir yo, te lo puedo decir la gente de Villarino, que está acá nomás, estamos, estamos acá pegados. En 120 días tenés verdura de hoja, tenés verdura de hoja de cualquier estación. Ahora, ¿No sería más gratificante darle participación a la gente que trabaje para poder formar un mercado municipal y implementar huertas municipales en coordinación con el INTA? Eso es lo que yo digo. ¿Hay que ser tan bocho o ponen en, en puestos de trabajo a militante o amiga china y no ponen a gente capacitada para esos puestos? Sí, sí. Sí, sí.
3: Eh... Vos sabés que estoy pensando un poco en, en esos proyectos y que son bien interesantes. ¿eh? Este, seguramente en otra oportunidad vamos a desarrollarlo un poquito más. Pero quiero retomar sobre las fuentes de trabajo, ya que estamos, ¿no? Eh, sí. Y aparece, por ejemplo, eh, un, una, un anuncio de parte de los medios de información que eh, se inscribieron eh, para rendir para policía eh, la base... 800 eh, postulantes aproximadamente, pero la cantidad de puestos es de 16 es decir que sí. tenemos 770 80 personas que no van a conseguir el trabajo yo pregunto eh, Mauro mostró con la posibilidad cierta de ser legislador consejo, concejal este, por el espacio avanzar libertad UCD ¿Cuál sería el proyecto más importante que vos empararías para eh, tratar de establecerlo y que el ejecutivo tenga la herramienta para ejecutarlo ¿El laboral?
4: Sí, eh, acá lo que eh, hay que eh, ponerse eh, la piel de obrero, hay que ponerse en la piel del obrero y hay que empezar a gestionar trabajo. Hay que empezar a levantarse de los asientos, no levantar la mano, bajar la mano, hay que trabajar. Levantarse de los asientos y empezar a traer empresas de trabajo. Eso es lo que tenemos eh, que hacer en Coronel Rosales. Me duele en el alma, me duele en el alma la desocupación que hay en Coronel Rosales. La desocupación y es como que le hace mella a todo yo estoy, no estoy hablando nada más del Ejecutivo, estoy hablando de los concejales opositores también, no hacen nada para gestionar trabajo, no hacen nada. Vos fíjate, vos fíjate, porque le pusieron una lucecita al camino de Arroyo Pareja, porque hicieron una placita, ¡oh! Mirá lo que estamos haciendo, mirá lo que estamos haciendo, pero de laburo, nada, de empresa, nada. Nada. ellos se piensan que nos van a nosotros a ganar el voto como a los indios cuando venía Colón con espejitos de colores pero ellos ¿qué se piensan? que nos van a tomar el pelo a nosotros no, acá hay que hacer con todo el mar que tenemos las playas, una planta de reciclado de pescado una planta de reciclado de pescado no solamente para el, el alimento para nosotros, para los seres humanos con el pescado vos incentivás la producción avícola la producción ovina, eh, también trae puestos de trabajo. Después otra cosa, la planta yo vengo hablando, pero esto de hace 5 o 6 años, la planta de reciclado municipal, el cartón, el vidrio, el papel, el plástico, todo eso se recicla y claro. sale para Buenos Aires. ¿Por qué no hay una planta de reciclado municipal? ¿Qué, claro. qué, qué, qué hace el Ejecutivo...? Los, los concejales oficialistas, los opositores, yo en el consejo de igual y lo veo levantar la mano, bajar la mano, eh, y después se levantan ahí, se van a la casa, pasa por la cooperativa, un asadito acá, otro asadito allá, y el pueblo, y el pueblo, ya ni, ni comida se puede comprar. Yo vengo recorriendo, ¿sabes, lo que, ¿sabes por qué tenemos el apoyo? Eh, el apoyo que tenemos de la gente acá en Coronel Rosales, porque yo soy genuino, yo soy genuino. Yo de los 17 años vengo poniendo el hombro. Vengo poniendo el hombro. Me gusta la política, he participado eh, en la política. Todo el mundo sabe que yo eh, de los 17 años he trabajado en la construcción. Me ha ido bien, me ha ido mal, como este país es cíclico, eh, uh -huh. ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero es la cultura del trabajo. Con trabajo podemos desarrollar la educación, la salud, pero si no le damos la dignidad al, a, al pueblo, a los rosaleños y a la rosaleñas, de tener trabajo, ahí vamos mal. Un hombre sin trabajo o una mujer sin trabajo tiene derecho al trabajo. Y eso es para la casta política de Coronel Rosales, para la clase política de Coronel Rosales, para los dos, para el oficialismo y para la oposición. Un hombre sin trabajo o una mujer sin trabajo tienen derecho al trabajo. Bien,
3: eh, obviamente hay un montón de temas que tenemos que abordar este, seguramente en otro programa en donde te vamos a invitar, obviamente, para seguir debatiendo y conversando. Estamos hablando con Mauro Macroc de, eh, el espacio Avanza Libertad, UCD, y este, también queremos que nos cuente un poco... ¿Quién es el segundo concejal, el tercero, el primer el consejero escolar? Porque la idea eh, esencial en una primera entrevista es que nos conozcamos al resto del equipo, o por lo menos los que te acuerdes.
4: Sí, sí. Eh, bueno, eh, la número dos es Nancy Poblete, docente. Sí. Eh, el número tres es Claudio Redel, eh, enfermero profesional. Eh, la número 4 es Gabriela Tapia el Acompañante terapéutico El número 5 es Carlos Marín El gran Carlos Marín Le mando un saludo enorme A Carlitos Marín eh, La verdad eh, A full estuvo el viernes eh, Yo eh, le digo Porque viste que estábamos en la esquina Esperando, Pedro Y me llamaron urgente Que tenía aquí para Termoli avísale a Pedro porque quiero que le haga la entrevista en vivo a, a José Luis. Y le digo, y a los chicos que están ahí también que se querían sacar foto. Eh, así que bueno, lo reté de todos lados a Carlito. Así que no, después padre, cuando lo no. Luis me dice, ya voy para hacer la entrevista eh, a José Luis en vivo, listo, ya, digo, me quedé tranquilo porque ya los chicos habían sacado, viste, eh, la foto con José Luis. Eh, esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que para mí eh, valen mucho, eh, porque yo pienso que esas pequeñas cosas uno las tiene que cumplir, eh, mm -hmm. ¿no es cierto? Y no ser indiferente eh, en esas pequeñas cosas. Y, y eso es lo importante también eh, de una persona eh, cuando vos ves que te preocupa eh, en, esas, en esas cosas. Uh -huh. eh, candidata consejero escolar eh, número uno, Alejo Cutropía. Eh, candidata número dos, eh, Soledad Arano. Y candidata número tres es eh, Franco Marín. Franquito Marín. Bien. Marí. Bien. Eh, ¿Qué
3: impresión te dejó este, José Luis Esther en esta... En el, porque obviamente hay una mesa chica en la que vos estás, obviamente. Y conversan de la realidad rosaleña, del contexto económico, laboral, ¿qué impresión te dejó José
4: Luis? Una gran persona, eh, la verdad, una gran persona, eh, me hizo sentar al lado en el almuerzo con él, me hizo sentar al lado en el almuerzo con él, que eso vale mucho para mí, eh, vale mucho porque me dio el lugar de primer eh, candidato eh, se preocupó mucho por la falta de trabajo que hay en Coronel Rosales eh, Y se preocupó mucho por la base eh, claro. Por la base se preocupó mucho Quedó eh, impactado por lo grande eh, que es la base eh, Y que hay que reactivarla eh, uh -huh. Fundamental eso eh, Que hay que reactivar la base Y que va a generar muchos puestos eh, de trabajo eh, una gran persona, la verdad, una gran persona, y en esos valores eh, uno se da cuenta que, que es un, un gran ser humano, ¿no es cierto? Eh, y yo lo, lo rescato mucho eso.
2: Eh, bien, Mauro, te quedan te quedan tres minutos, tres minutos te queda, porque acá hay un oyente. Gabriela se comunica, eh, dice: Bueno, vamos, Mauro, punta alta quiere un cambio, y Gabriela te pregunta. Eh, ¿qué opina de la salud y del hospital? en tres minutos como para cerrar pero vamos a volver a estar en otra entrevista pero ahora en tres minutos salud y hospital
4: Sí, bueno, yo lo vengo diciendo esto hace años eh, que hay que agrandar el hospital Evaperón hay que agrandarlo eh, el hospital Evaperón porque la ciudadanía de Coronel Rosales creció mucho eh, y yo vengo eh, hablando que hay que hacer una escuela de enfermería. Con el presupuesto municipal hay que hacer una escuela de enfermería y que los primeros eh, puntajes que salen de esa escuela de enfermería hay que pasarlo a la planta eh, municipal. Yo tengo proyecto, tengo proyecto para formar una escuela de, de enfermería y la reactivación total del ex sanatorio Punta Alta. Eh, vos fijate, yo en el 2019 dije esto, en el 2019 y a los 6, 7 meses nos agarró la pandemia. Eh, por eso te digo, eh, hay que eh, agrandar eh, el hospital Eva Perón sí o sí. Eh, y vuelvo eh, a replicar, la ciudadanía de Coronel Rosales creció mucho y tenemos que, que, que sí o sí tener un, un hospital en condiciones. Vos Fíjate, Bahía Blanca tiene ocho. A todo político que llega acá y dice ¿cómo Bahía Blanca tiene ocho? Tiene ocho hospitales. Eh, y también hay que poner en condiciones el Hospital Naval Puerto Belgrano. Eh, sí o sí, eh, tenemos que eh, dar presupuesto eh, a la salud, ¿no es cierto? Eh, priorizar totalmente trabajo, salud y educación, los tres pil pilares fundamentales. Eh, y la, la democracia es la mejor herramienta para eh, fomentar esos tres pilares. Eh, por eso, eh, la verdad,
2: sí. No, no, está bien, cerramos. Vamos no. vamos cerrando, dale.
4: Sí, yo le pido a la ciudadanía de Coronel Rosales eh, que nos siga apoyando, que nos siga apoyando, que nosotros somos el verdadero cambio. Somos el verdadero cambio. Como yo siempre digo, acá no venimos a acordar en los cargos eh, político ni en los cargos eh, públicos. Yo tengo un apellido, soy cuarta generación de puntaltense y yo vengo por el honor de mi familia y el honor de mi apellido. Queremos un cambio sí o sí en la casta política de Coronel Rosales y, eh, y le pedimos a los ciudadanos que nos apoyen, que nos apoyen, que tengan fe y esperanza que lo vamos a lograr. ¿Qué bueno. número de lista es, Mauro, perdóname? No, todavía no nos llegó la boleta y no me llegaron la, la información esa. Es eh, la boleta avanza Libertad, es línea Correcto. Libertad, pero el número de la boleta todavía estamos esperando que nos lleguen las boletas y los y los volantes.
2: Bien, bueno, excelente. bueno, ha
4: sido eh,
3: este, por hoy ha sido, este, lo que Mauro tiene para decirnos. Vamos con Luis, este, ya con el otro invitado.
2: Bueno, muy bien, así es. Entonces, muchísimas gracias, Mauro. Eh, 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 que ya vamos a estar eh, en otra próxima entrevista con otro candidato también de Avanza Libertad vamos a estar hablando con mucho, mucha gente tenemos muchos, muchos días en las semanas y, y la verdad este programa va llegando eh, gracias Mauro, te mandamos un saludo sí. grande éxitos y eh, nos estaremos viendo en otra próxima entrevista bien, cordamos yo les, ahí por, junto a, todos les ustedes.
4: a vos Luis, y a Pedro por cubrir eh, la visita de José Luis Esper Muchas gracias y saludos grandes
2: Por favor, Gracias. bien bien, gracias Mandamos un saludo entonces en Mauro
4: Estás
1: escuchando Atrapados en la radio Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos Estás en Atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com
0: Pueden robar
2: Bien, volvemos aquí en Atrapados en la Radio. Estamos, tengo la palabra 2021, 18 horas, 35 minutos. Y ya vamos con el próximo invitado que tenemos aquí con nosotros. Eh. Hoy están todos corriendo. Eh. Hoy no sé qué, qué maratón. No. Están todos apurados hoy. Nosotros le metemos dos horas de programa. Estamos acá en la radio, no tenemos ningún problema. Vamos al próximo invitado que tenemos ahora junto con nosotros. Eh, le pido las mil disculpas eh, del miércoles pasado bueno, un problemita mío, ¿no? solucionado el tema, pero ya lo tenemos con nosotros a Rodrigo Sartori le damos las muy, pero muy buenas tardes Rodrigo, ¿cómo te va?
5: Bueno, buenas tardes, Luis Pedro muchas gracias por el espacio por la invitación y saludos a los que nos están viendo y escuchando
3: Bien, eh, varias consideraciones, pero las más salientes por el caso tiempo ya estás volando para para este, parte de la provincia hacer este tu gestión Así que una una, una de, la, de las más salientes eh, tiene que ver con la obra pública, ¿no? Este esta ambigüedad que aparece en los medios en, en relación a eh, bueno. Eh, recuperación de edificios, en, en, ampliación del hospital, eh, calles, cloacas, eh, y, y la única verdad es que es de, de, de venido desde el fondo de provincia, digamos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este, pero, bueno, eh, ¿se trata de opacar esta realidad, esta, este esto tan concreto como que eh, específicamente de provincia?
5: Bueno, Pedro, mirá, el municipio, lamentablemente, el Ejecutivo local eh, comunica cuando larga sus gasetillas a los medios y trata de tapar que los fondos son provinciales o que hemos sido parte nosotros de la gestión con con, con, con obras. Inclusive, mirá, eh, la vez que gestionamos las obras de placas que se están haciendo en la Nueva vía Blanca, ¿no?, calle San Luis y Formosa, eh, con provincia y con nación, es una obra que inicia provincia y que va a terminar nación, que va a alcanzar a 200 familias de, de Barrio de la Nueva Bahía, en la parte baja, incluida la Escuela 10. Lo cual nos pone muy orgullosos y contentos de haber sido parte de esta gestión en la cual obviamente se hizo con el intendente. Y ya lo que decías vos, Pedro, cuando el municipio por su página oficial sube esta, esta noticia con la foto de la reunión con Edenosa y APSA eh, bueno yo no salgo en la foto digamos estas cuestiones no eh, de mezquindad política eh, que ya no tienes acostumbrado la verdad es lamentable eh, es lamentable porque fa falta la verdad hay una cuestión que me gusta aclarar porque siempre eh, digo las cosas como son hay cuestiones que son de, de, de los fondos municipales digamos recursos que por ley le corresponden a los municipios y eso es así. Ahora también hay otras cuestiones como que la que te decía recién, que ahí donde uno eh, pone el punto y el acento, que es eh, bueno son gestiones eh, hechas en conjuntos, son por afuera de los presupuestos, y eh, que, 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 que es buenísimo para la ciudad, buenísimo, ¿no? Que, que, que quiere que trabajemos en esquina política, que consigamos obras para, para ellos. Y bueno, y lamentablemente esa es la respuesta que hemos tenido desde el municipio eh, a ver, con el Fondo de Reactivación Cultural y Turística fondos municipales es casi eh, de una falta de respeto a ver, son fondos ahora ahora viene el tercer fondo de la reactivación eh, cultural y turística en total, en, entre las tres ediciones eh, son 25 millones de pesos que llevan el distrito lo que quiero decir es ¿Por qué vas a poner fondo municipal cuando son fondos provinciales y están por afuera del presupuesto? Están También. por afuera del presupuesto. O sea, no es, no es no es parte de la ley que te corresponde siquiera en forma de defensa. Bueno, esa ha sido una, una matriz que viene que viene trabajando lamentablemente el Intendente UCEP y, y, y su equipo, a lo que nosotros bueno, humildemente tratamos en el buen sentido de comunicar y refutar para, para decir la verdad, a ver, si el, el municipio publica, dice, eh, un canasto de basura y eh, con fondos municipales, eh, digo, está bien y nadie va a salir a decir que no es así. Digo, eh, las cosas como son. Eh, en este caso, eh, bueno, lamentablemente, como vos bien marcabas, ¿no? un montón de cuestiones, mirá, la provincia de Buenos Aires ha estado muy presente, Buenos Aires no, y te voy a decir, en el presupuesto 2020, eh, casi 100 millones de pesos en dos etapas del fondo COVID, que el municipio de Coronel Rosales no tiene que devolver, ¿no? Casi 100 millones de pesos. Bueno, me parece que por fuera del presupuesto, por fuera de la coparticipación, que ya le corresponde de poesía a Coronel Rosales, y creo que eso es un punto alto. Mirá, justamente me voy a, a mañana a ver con el gobernador Axel eh, Por eso le decía que, estamos bueno, con el tema del viaje. Y la sí. que... La presencia del gobernador del gobierno de la provincia de Buenos Aires en todas las áreas ha sido fundamental eh, en, en este aporte COVID que no tuvo que volver cuando en un momento eh, apremiaba y había que parar los salarios de los trabajadores municipales se enviaron los primeros fondos COVID para que los trabajadores municipales todos cobren sin, sin tener que esperar, eh, digo en el momento más difíciles la campaña, de, la campaña de vacunación al cual este Ejecutivo Municipal no hizo absolutamente nada, al punto, al punto, Pedro Luis, que eh, el Intendente ocultó cuatro meses que se había vacunado, ¿no? Eh, sí. Bueno, eh, la verdad que eh, no, eh, pues sí que me sorprende, pero no, 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 no. Bueno, es, es de una mezquindad política educativa. Eh,
3: a tal punto que a nosotros eh, que Ayer estuvimos eh, en entrevista con el doctor Julián Pereira Quien agradecemos por supuesto la participación Necesitamos la mirada de un profesional de la salud Entendiendo obviamente todas estas cuestiones de COVID En relación a lo que pasa en el parque San Martín Bueno, hacemos cabos, no, eh, ocultamos que nos este, vacunamos De repente no tenemos ningún tipo de protocolo De cuidado ni de prevención en, en los espacios públicos. Finalmente el resultado es clarito, ¿no? Se trata de soslayar una excelente campaña de vacunación en todo el país a rabia,
5: la verdad, este, tiene, tiene esos visos raros, ¿no? Sí, lamentablemente, porque la verdad que, a ver, uno puede, digamos, creo que hay unos parámetros en los cuales oposiciones se pueden dar, ¿no? Y creo que hay un, tiene que haber un respeto institucional de, digamos, eh, creo yo, ¿no? No meterse nunca personalmente con la vida de nadie eh, Sea por más que sea un opositor, primero eh, Digamos ese respeto de las familias, de todos Por un lado, y después eh, tiene que ver con que haber una pandemia Una pandemia, o sea, el intendente en vez de ponerse a disposición ocultó que se vacunó, que era el hecho O sea, el, inten el intendente terminó siendo un vacunado VIP ¿Y por qué te lo digo? porque no es que le llegó el turno, fue un acuerdo entre el gobernador y los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, que la gran mayoría de hizo, era para generar confianza. Se vacunó primero el gobernador, después se vacunaron los intendentes. Bueno, el de nuestro distrito, lamentablemente, eh, con una mezquindad política pocas veces vistos, ocultó, que, o sea, se esperó, pero lo que quiero decir, el punto es que vacunar se vacunó vacunarse,
3: sí,
5: no, no. Vacunó. <risas> vacunarse, vacunó el tema es que no lo comunicó que era lo más importante después de haberse vacunado, ¿para qué? generar confianza, que la gente se inscriba mirá, y pusieron un teléfono en protección ciudadana en el hospital, fue uno que hicieron un número de teléfono pegadito en una pared, a ver si la gente eh, quería inscribirse, y ahí también te da la muestra que no quisiste colaborar en nada, fue nuestro espacio político, con nuestro equipo de salud integral Julián Pereira, Estela Castillo Facundo Tresarreu, Con nosotros atrás que fuimos casa por casa Casa por casa eh, Dando, informando Comunicando e inscribiendo Mirá, son muchas las personas Que vi como Julián Y Estela y Facu eh, Bueno, no con el aval profesional que tienen eh, Tuvieron que En el buen sentido convencer De que se inscriban en el momento previo A que sí, lleguen bueno. ¿Por qué? Porque los Referentes nacionales del Intendente UCEP, los referentes nacionales del, del Intendente UCEP, estaban con el tema de que era veneno y toda esa cuestión mediática tremenda, 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 que cree, que no, no, no hay que olvidarse de esto. Eh, bueno, nosotros salimos casa por casa con los protocolos correspondiente, correspondientes a inscribir a la comunidad. Y en un mes, donde no había casi 4.000 inscriptos, pasamos a 17.000. Y lo quiero decir, porque siempre lo digo esto, Pedro Luis, gracias a la colaboración de absolutamente todos los medios locales. Todos los medios locales, todos, absolutamente todos, fueron muy responsables y serios en cómo trabajar y cómo comunicar el plan de vacunación. Y voy a estar, eh, vamos, a estar eternamente agradecidos porque no fue menor, no entraron en esa locura nacional de grieta con el plan de vacunación. Y la verdad... Que hay que reconocerlo Cuando digo todos los medios Digo todos Se comportaron muy bien Y nos dieron una gran mano Y por eso Más el casa por casa En un mes pasamos de 4.000 A 17.000 inscritos Bueno, hoy ya estamos en otro en otra etapa, ¿no? Pero estoy hablando de las primeras, ¿no? De cuando más el vecino Nos necesitaba poniendo la cara Y estar a la altura de las circunstancia Y estar cerca en lo, en, Con el protocolo correspondiente En ese momento que era lo que era estar cerca, ¿no? porque tampoco era fácil tener que salir a hacer casa por casa.
3: Bueno. Sí, la, sí. si querés, eh, Rodri, la última, que es muy importante, porque se acerca un hecho social, bien interesante, social y cultural. El tiempo empieza a ser protagonista en, este, en, en el andar no solo productivo, eh, económico, de desarrollo, de, eh, en cuanto a, lo, a la fuente de trabajo, eh, sino también en lo social y, y en la creación de espacios donde la gente puede disfrutar ¿no? se si viene este puerto abierto ¿no? con un número eh, cultural, musical interesante mucha participación de músicos locales bueno, esto habla de una coyuntura muy favorable que desde hace muchísimo tiempo no se, no se veía, por lo menos no se, no se nombraba, ¿no?
5: Sí, eh, me hablás del de, de, de evento que se viene de Puerto Rosales. Sí, bueno, claro que sí. Todo lo que se viene, venimos trabajando de nuestro espacio con Puerto Rosales es claramente un punto muy alto de la gestión de frente de todos, ¿no? Eh, Rodrigo Letibuño pertenece a nuestro espacio, un trabajador portuario de hace 14 años, de la CGT de los trabajadores. Realmente estamos orgullosos de esta gestión que muestra un punto eh, que es lo que nosotros queremos para la ciudad, Cuestiones vitales que es lo que nosotros queremos Para Coronel Rosales Primero, generación de mano de obra local Gestión para generar Poner las herramientas Para generar mano de obra local Con lo que lo necesita la comunidad Primero, se está haciendo, sí, falta Claro que falta, pero antes no estaba Hay un crecimiento claro. Tenemos cinco, cinco pymes Erradicadas dentro de Puerto Rosales En un galpón donde donde antes no había Producción, ni que había eran Palomas y, ...y sus excrementos... ...porque la realidad de lo que había... ...estaban todos rotos... ...hoy está activo, productivo... ...hay gente trabajando... ...los barcos llegan... ...tienen cinco empresas que les prestan servicio... ...me parece que eso es totalmente orgulloso... ...y después... ...eso para adentro, para afuera... no en lo que vos decías... ...en la cercanía de Puerto Ciudad... ...bueno... ...todo lo que se ha ido haciendo... ...en intervenir el espacio público... En los juegos de ejercicio... ...los juegos infantiles... ...las luminarias... ...bueno... Toda esta gestión con muy pocos recursos, déjame decirlo, con muy pocos recursos y con una innovación inventiva de nuestro espacio para generarlo, para generarlo, porque es así, y esto lo estamos haciendo de esta manera, con muy pocos recursos, lo cual tiene un doble valor agregado, eh, creo que es un poco lo que queremos para nosotros, como el, del frente de todos, para Correa Rosales, generación de mano de obra local, por un lado, espacios públicos acordes. Y, y, y de buena calidad para que disfrute la comunidad de Coronel Rosales y, si querés, te voy a tomar el tema de la luminaria, ¿no? ¿Cuántos barrios sufren eh, de no tener la luminaria correspondiente? Bueno, son claros ejemplos de lo que quiere nuestro espacio para, para Coronel Rosales y en eso estamos trabajando con todos los compañeros, las compañeras y los vecinos y la vecina, déjame decir que este temita, chicos... Eh, de la lista, ¿no?, de la cual también me siento muy orgulloso, una lista diversa de muchos sectores políticos que vienen trabajando muchos años con mucha historia y con mucho recorrido, con Vicky Giorno, con Julián Pereira, con Estela Castillo, con Diego Piñero, eh, con Cintia Díez como primer candidata o precandidata a consejera escolar, con Hernán Beltramo, eh, gente de experiencia como José Portaluppi, está Juan Marcelo Escudero, Marcela eh, Mitz, digo un grupete, eh, tenemos juventud como el Eric Artis, que tiene 23 años que es psicóloga y, y está estudiando para la docencia y está dentro de los consejeros escolares la verdad, Federico Romero presidente del Club Pelerini docente, él también la verdad es que tenemos un gran un gran equipo eh, de trabajo, Miriam Riad que viene trabajando con muchas cuestiones de género y está por a nada de recibirse de abogada una joven, también eh, compañera, vecina de Coronel Rosales una diversidad eh, muy buena eh, que también tenemos y que, que ha sido un poco eh, bueno lo, me, nos gusta destacarlo porque ha sido un poco darle valor a, a la imponta que hemos trabajando de tener la Paula Bermejo como también precandidata a diputada provincial por la sexta sección electoral bueno son cuestiones de crecimiento de este espacio que eh, bueno en otro momento seguramente hablaremos con más tiempo pero que creo que sigamos con un gran volumen primero habiendo estado muy cerca del vecino y la vecina desde el día uno de, de, de la pandemia, habiendo estado a disposición desde el día uno con el Intendente, más allá de que seamos de, de distintos espacios políticos y gestionar obras. Mirá, en el último mes le llevamos dos obras eh, por 80 millones de pesos al Intendente. O sea, este bloque frente de todos, este equipo del frente de todos, trabaja sin descanso por la comunidad. Bueno, eh, en, eso, en eso queremos profundizar y por eso queremos potenciar el bloque de frente de todos. Primero para poner un freno a la escribanía del intendente que hace uso y abuso de lo, del presupuesto de, los, de lo que los vecinos pagan todos los meses y usa los recursos públicos como quiere, sin transparencia, sin transparencia y con una mirada totalmente una, un, unilateral donde no están todas las visiones de, de este distrito de Coronel Rosales. Claramente. Y segundo, para seguir potenciando los proyectos, las propuestas y más obra para Coronel Rosales. Por eso, le vamos, le estamos pidiendo el acompañamiento a la lista del frente de todos, lista 2, que va eh, acompañada por, seccionalmente por Alejandro Diquiara, por Maite Alvado, con quien trabajamos en el tema de personalidad jurídica y estamos trabajando actualmente con 30 instituciones de Coronel Rosales, con quien hemos gestionado subsidios para los clubes en el peor momento de la pandemia, o el programa nacional eh, Clubes en Obras, como estuvimos la otra vez, que fue Luis, en el Club Espora, más de mil pesos en obras pudo invertir el Club Espora gracias a la gestión que hicimos con Maite. Bueno, yo creo que todo esto, bueno y claro, acompañando a Daniel Goyán y a Victoria Torosa Paz como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Eh, creo que todo esto el vecino va a tener un reconocimiento, lo, lo sentimos todos los días, les encantó la lista que conformamos, les gusta el trabajo que estamos haciendo, nos ven trabajando por la ciudad, sin mezquindad política, y seguramente vamos a tener vamos a tener el apoyo de la comunidad, primero, el 12 de septiembre, para después el 14 de noviembre, eh, y bueno, eso en ese camino estamos. Eh, les puedo tirar, miren, para que se queden contentos, les, les puedo tirar alguna primicia que Está a confirmar, pero se las puedo designar eh, para los que estén escuchando, pero sin publicar todavía. ¿eh? Se las digo ahora, pero no la pueden publicar, ¿sí? ¿Está el compromiso?
2: Dale. Está no, dale por la duda que se suspenda. Por la duda que se
5: suspenda. Entonces no lo publiquemos todavía porque falta. No, el viernes muy posiblemente nos visite nuestra candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Eh, uh, así bueno, que lo vamos a dar. Uh, bueno, vamos a reconfirmar. Esperen. No seamos ansiosos, como yo, que ya lo estoy diciendo. Pero, bueno, seguramente el jueves a la tarde vamos a tener la confirmación y le vamos a estar avisando para ver las distintas actividades que vamos a hacer. Chicos, Rodrigo, no,
2: Rodrigo, pará. Sabés que hay muchos periodistas que están escuchando este programa. Pensábamos que no nos escuchaba nadie. Pensábamos que no nos escuchaba nadie. Cuando empezamos este programa dijimos, bueno, lo vamos a hacer porque nos encanta. Hay muchos periodistas que después nos preguntan y nos llaman y después replican los invitados que nosotros hemos tenido porque quieren seguir retocando el tema. Te voy a dejar una pregunta eh, que en otra próxima podés agendarlo, anotarlo, porque hay mucho para hablar con Rodrigo. Aparte, yo ya lo escuché también a Rodrigo. Rodrigo, hombre de radio, sabe manejar el micrófono, sabe cómo entrar, cómo llevarlo... Eh, eh, ya lo invitaron en otra radio A querer hacer un programa No, no, Rodrigo, vos tenés que venir a hacer psicosis Psicosis hey, Un programa de 7 hey, años corre? ¿Cómo, ¿Cómo corre las noticias, eh? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste cómo? Acá todos nos enteramos de todo Vos tenés que venir a hacer psicosis Conmigo acá, todos los sábados De 22 a 0 horas. Todo rock and roll, heavy metal Todo lo que viene Pero no, no me quiero ir bueno. de la pregunta No me quiero ir de la pregunta ¿Por qué tengo que, Acá un oyente escribe, ¿por qué tengo que ir a Bahía Blanca por un tema de gestión con Zona Franca cuando antes se podía hacer en Coronel Rosales? Es un tema para bueno, tener es una para responderlo.
4: Pregunta. Por tema
5: de, de Zona Franca, primero que está Zona Franca acá. digamos Tiene la oficina eh, Camino Arroyo, Pareja, eh, Arroyo, Arroyo. Parejas, eh, Camino de Puerto, tiene eh, digamos, el camino de acceso a, a, a Zona Franca. Entiendo que no tendría que tener un problema Ahora, si ¿sí es por un trámite, bueno Si ¿sí es por un trámite que sí o sí tiene que ir a blanca Lamentablemente, eh, nosotros tenemos eh, O sea, el Intendente, Coronel Rosales Tiene una representación en la zona franca Que es el señor Bellosas Bueno, si alguien sabe Qué hace el señor Bellosas Por Coronel Rosales en zona franca eh, Estoy bienvenido a escucharlo Porque bueno Realmente eh, No hemos visto nada productivo y positivo Que ha hecho eh, Pero bueno para que el vecino lo sepa, ese es el representante que tenemos del Intendente, porque es el que lo elige de zona franca.
2: Eh, Rodrigo, te mando un saludo. Te mando un saludo. Walter Godoy, te estoy escuchando. Saludos de Galíndez también. ¿Viste que hay gente que está escuchando? ¿Viste que nos escuchan? Y eh, bueno. Un fuerte abrazo. A ver, para acá llega otro mensaje. Un fuerte abrazo para todos. Eh, fuerte un abrazo para Rodrigo, el mejor candidato lejos pero lejos en Coronel Rosales sede su dedicación y trabajo de hace años fuerte abrazo para todos por Gracias. ahí de Juan Manuel Hernando ¿Eh? un saludo grande oh, Juan.
5: ¿Qué, qué, qué, qué jugador qué jugador qué joven jugador? Joven. joven 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 y que ha y que ha puesto al pami de pie que ha puesto al pami de pie que cuando ingresó se encontró con en una oficina que se llovía y que la anterior gestión había dejado un montón de cosas de nuestros abuelos y abuelas tiradas en un sótano y que funcionaban y no las habían entregado. No solamente eso, puso un valor en valor el edificio que se caía a pedazos. Y no solamente eso, acompañó a la gestión nacional de Luana Volnovich en incorporar de vuelta los remedios ir sumándole más más, eh, sí, más más salario a la jubilación que tan mal le hizo el anterior el anterior gobierno de la mano de Macri eh, un gran trabajo de Juan Manuel, el eh, cual obviamente nos pone muy, muy, muy orgullosos y también es parte de la gestión de frente a todos. Por eso decía: hoy no podemos hablar de todo. ANSES, PAMI, Puerto, la jefatura digital, todo lo que se hizo en, en educación, todo lo que se trabajó con Claudia Pereira, todo lo que estamos haciendo en las escuelas, jefatura digital, porque el Consejo Escolar no hace lo que tiene que hacer por eso mismo. Nosotros estamos pintando Tres jardines al mismo tiempo Y ya hemos pintado dos escuelas En el transcurso de la pandemia nada más ¿eh? Solamente en el transcurso de la pandemia ¿Dónde está el consejo escolar? Bueno, después vemos que Ponen a Andrea Bogel de candidata Como si fuera un premio que Deja mucho que desear Su gestión eh, Por eso también le decimos al vecino A la vecina Que necesitamos una voz diferente Dentro del consejo escolar que hoy los seis consejeros escolares son de Juntos son del Intendente y no escuchan absolutamente a nadie y así están trabajando muy mal, necesitamos y, 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 y queremos y estamos trabajando fuertemente para que Cintia 10 sea esa voz que ingrese al Consejo y tenga un matiz y otra mirada para mejorar algo tan importante como es todo el sistema y toda la cuestión de infraestructura que es lo que le, responde, le corresponde al, al Consejo escolar por un lado y transparentar Transparentar el fondo educativo que ya hemos aprobado ordenanza para que así sea y el intendente que se ve que no quiere que controlemos bien cómo usa estos, estos, este dinero, este, este fondo educativo de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente lo vetó dos veces. Esto el es vecino lo tiene que saber Dos veces. Después... Uno a veces los ve en sus redes hablando de autoritarismo y cuestiones, cuestiones de este tipo. Bueno, bastante que desear dejan en su propia gestión, así que primero hay que fijarse en la parte ajena para después poder criticar. Y bueno, falta mucho por hacer y en ese camino vamos, chicos. Gracias.
3: Las dos últimas para la próxima. Eh, este, cuestiones de habitacional, bueno, es un tema de los más sensibles Pero, por supuesto, para la próxima. Y después... Eh, son la industria de generación
5: de empleo y demás. Eh, no, eso seguramente no te, vamos a tener No te la dejo para la próxima, te la digo ahora. Primero, en seis años de gobierno municipal, este intendente y su presidente del consejo, el señor Aramayo no tuvieron una sola política pública, una sola, una sola de generación de viviendas. Pero una, pero no se les cayó una idea. La única idea que trajeron, no la quiero recordar porque fue indigna del señor Ojeda de desarrollo social, indigna a lo que le quería proponer a parte de la comunidad dicho es que vamos para adelante buscando y trabajando como tiene que ser son concejales en nuestro bloque encontramos una ordenanza encontramos una ordenanza bastante con bastante años donde se cedían tierras al municipio porque Torrontegui decía que no tenemos tierras fiscales. perfecto, ¿qué pasó? arrancó el Procrear, entonces le decimos che ¿Vamos a gestionar el bloquear para hacer un plan de viviendas? ¿Barrios? Sí, pero no tengo tierras fiscales. Bueno, nos pusimos a buscar y encontramos que hay tierras fiscales, las pusimos en el Consejo Liberante, propusimos la idea eh, y te voy a decir una novedad. O sea, esto, todo esto fue trabajo del bloque de Frente de Todos, con Paula Bermejo, con Luis Coca. que sí, sí, sí. Sí. ahora... Vos fijate cómo estamos, hubo una respuesta rápida de la provincia después de que ellos lo cajonearon casi seis meses al proyecto, pero lo tuvieron que terminar mandando, y la provincia pidió al municipio que escriture. que escriture? Son 10 hectáreas. 10 sí, manzanas. 10 manzanas. manzanas. Estamos escriturándolas, o sea, el municipio la está escriturándolas, eso, si avanza, lo segundo que hay que ver es el suelo, a ver si el suelo es... O sea, puede poder tener construcciones de vivienda O quizás, ¿por qué no? Puede ser para otro tipo de construcción Otras cuestiones como el que vos hablaste de un parque industrial bueno, Veremos, veremos Pero seguramente algo Algún uso productivo le vamos a poder dar Y bueno, esas son también cuestiones De lo que se trabaja para que el vecino sepa Cómo trabaja un concejal cómo Cuando uno le mete, cuando uno busca Fíjense Seis años esta ordenanza estaba No estaba haciendo usada eh, productivamente y ahí estuvo el bloque del frente de todos para ponerla en comisión y hoy se están escriturando ¿eh? o sea, estamos avanzando ojalá cuando se revisen eh, esas tierras sirvan para construcción y podamos gestionar ante el procrear o otra cuestión que sea productiva para coronel Rosales
3: genial, bueno, los esperamos la próxima ¿eh? dale,
5: dale muy
2: amable chicos, gracias por el espacio como siempre. Así no, tuvimos no, 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 no. A, a Rodrigo Sartori, lo tuvimos con nosotros. Nos quedó pregunta, nos quedan cosas para hablar. Bueno, uno <ríe> tiene que viajar, <ríe> se tiene que ir, eh, a ver si nos trae, nos trae algún regalito de allá de, de Buenos Aires, eh. No, no Pedro, programa lindo hoy, eh. Programa lindo, Pedro. Sí,
3: sí, programa justito, dimos los 30 minutos para cada uno, bueno, con muchas, muchas ganas de seguir preguntando. Eh, era lo que iba a pasar, que en la, en la segunda y tercera semana nos quedamos cortos con media hora cada uno. Pero bueno, todavía estamos a tiempo, tenemos eh, un par de semanas más como para seguir eh, convocando a los actores realmente importantes de la política local. Este, bueno, la respuesta es inmediata, es ¿eh? muy buena repercusión en la mayoría de los medios y en la gente fundamentalmente.
2: Bien, fundamental entonces. Bueno, mandamos un saludo a todos eh, los mensajes que fueron llegando, a la gente que nos fue escribiendo. Eh, eh, bueno, voy recibiendo mensajes, muchos mensajes van llegando a la radio así que eh, apoyando a Rodrigo a Rodrigo Sartori también ¿eh? eh Walter Godoy le mandamos un saludo al colega compañero también que también está eh, en el mismo camino de, de hacer conocer a cada uno de los candidatos de Coronel Rosales y estamos en este en este programa muy bien este encaminado tanto Walter con su programa Noticias Radio, nosotros, así que le mandamos un saludo a la gente, a Galinde también, a Luis, a Luis Hernández, a Mega, obviamente Mega, porque también está el espacio de Vientos de Cambio, que está junto con vos, Pedro, eh, o sea, estamos haciendo, un, eh, llevando un programa eh, para llegarle a la gente, la idea es llegar a la gente, con los mensajes, después la gente va a debatir en la casa o lo van a escuchar nuevamente al audio, porque esto después lo replicamos en nuestras redes sociales la idea es que la gente escuche eh, hay que empezar a abrir el, el, la ventana de casa para ver quién está del otro lado también, y conocer al candidato a ver qué, qué nos trae a ver que estamos en el 2021 y yo siempre digo, todavía en la nueva Bahía Blanca, calles de tierra tenemos no tienen cloaca, 2021 estamos hablando, no estoy hablando año 66, 1966, estamos hablando en el 2021, ¿hasta cuándo esa barriada? Y como lo dijo lo dijo Maproc, como lo dice también Rodrigo, Punta Alta está creciendo y es increíble cómo se, se abre. Nueva Bahía Blanca y los barrios nuevos que están aledaños, cerca, como Altos y esos terrenos nuevos, particulares que están vendiendo, eh, no hay cloaca. Entonces no llega la cloaca. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué esperamos? Y esperamos que a través de este programa y que a través de este mensaje que le llevamos a la gente, eh, se pueda empezar a ver... A ver, ¿qué es lo que queremos para Coronel Rosales? La idea, esa es la pregunta. ¿Qué queremos para Coronel Rosales? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros damos de paso. Los jóvenes, eh, como decía algunos que políticos a nivel nacional, que quieren ver a Ezeiza con gente que se vaya de vacaciones, nada más. Y no que se vayan del país. Nosotros acá podemos decir, queremos ver una terminal de ómnibus que los chicos salgan de vacaciones y no que salgan a buscar el futuro en cualquier otro lado del país o del exterior, según donde les salga. Pedro, mañana, ¿qué sí. tenemos mañana? Mañana miércoles, ¿eh? eh, bueno, miércoles, tener el material, ¿eh? Bueno. Así vamos preparando los flyers, uh -huh. vaya mandándome la uh -huh. agendita. Sí, sí, sí,
0: sí.
3: Bueno, mañana tenemos confirmado a Fabián Preistes, fue este, el, otro, el otro competidor del Frente de Todos, este, que bueno, este, es representado por eh, Natalia Suárez, ¿verdad? Este, y bueno, quedó a confirmar a alguien que ya vamos a tener la definición en, en breve. Así que, pero le puedo adelantar lo que tenemos para el jueves: eh, Patricia Moreno que es la primera candidata a la escuela escolar, la primera. Eh, y tenemos a alguien conocido en los medios como es y ¿Sí? para el viernes tenemos a Andrea Bogel que ese es el esto, jueves y viernes Programón Andrea Bogel y a Yabel Rodríguez este, eh, también a confirmar así que no está faltando solamente mañana eh, porque bueno por diferentes eh, cuestiones de, de agenda algunos políticos no han podido estar pero seguramente vamos, vamos a estar con él.
2: Muy bien, nos vamos despidiendo de todos eh, Muchísimas gracias, será mañana Hasta mañana, a las 18 horas Cuando volvamos con este programa No se me vaya Pedro, quedes en privado eh, Vamos cerrando el programa de hoy Gracias a toda la gente, quédate en Atrapados en la Radio Ya nos conectamos con Radio Latina Y enseguida eh, seguimos, seguimos con toda la programación Música, la información que tenemos Aquí en Atrapados en la Radio Chau gente, hasta mañana
1: Estás escuchando Atrapados en la Radio un espacio para tu música. Una radio para vos. Para vos. Estás en Atrapados en la Radio. Www